0: Parler du nucléaire n'est pas chose facile, la discussion est souvent technique. Heureusement, Bernard Laponche, physicien nucléaire, connaît la technique sur le bout des doigts. Aucun neutron n'a de secret pour lui. Mais ce n'est pas qu'une question technique, c'est aussi une question politique. En France, nous sommes 66% à vivre à moins de 75 km d'un réacteur nucléaire. Il est grand temps que la population soit actrice des choix énergétiques. Et enfin, le nucléaire est un sujet éthique. Quelle est la responsabilité que nous portons en faisant des choix techniques aujourd'hui qui impactent les générations futures Technique, politique, éthique, voilà les trois regards que Bernard Laponge peut porter sur le nucléaire. Ce podcast s'appelle « Un déjeuner chez Bernard » et c'est parti. Nous voici donc pour un nouvel épisode d'Un déjeuner chez Bernard. Aujourd'hui, c'est casse-croûte et EPR. Eh ben, je crois qu'on va recommencer au début de l'histoire et faire un peu d'histoire sur cette EPR. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire EPR
1: Pour comprendre ce que ça veut dire, il faut savoir comment cette affaire a commencé. La France avait déjà développé des réacteurs à uranium enrichi et ordinaire sous pression, qu'on avait sous licence Westinghouse à partir des années 74, 73-74. Et les Allemands, de leur côté, avaient aussi développé des réacteurs de, de même type, de même filière. Au début, dans les, au début des années 80, la fin des années 80 plutôt, dans le cadre des discussions de politiques entre Mitterrand et Kohl, l'alliance entre la France et l'Allemagne, etc., il y a eu l'idée de lancer un projet commun qui, qui, de réacteurs qui serait fait à partir du meilleur réacteur français de l'époque, ou disons le dernier dernier né, qui s'appelait le réacteur N4, et le meilleur réacteur allemand, le Convoy, entre donc la firme française Framatome, qui faisait partie d'Areva, qui va faire partie d'Areva en 2001, et la firme Siemens. Et ce réacteur, devait être plus puissant que les, les derniers de chaque pays, et il devait arriver à 1600 euh, MW, au lieu de 1450 en France pour le, pour le dernier. Donc un grand projet, euh, qu'on aurait pu dire franco-allemand ou germano-français, mais pour lui donner quand même une certaine aura internationale, on l'a appelé le projet européen. Europé- « EPR » veut dire, alors c'est marrant parce que c'était entre France et Allemagne, et on a pris un nom anglais, « European ». Pressurized Reactor. Réacteur à eau sous pression européen. Bon, donc c'est resté pendant un certain temps. D'ailleurs, tout le monde disait EPR. La plupart des gens ne savaient pas ce que ça voulait dire, mais ce n'est pas grave. Il se trouve que en 19... donc le, pro... le projet a été donc monté sur papier dans les, années... dans les années 90. et On est arrivé à un projet vers 1999. Qui était, qui, qui était à peu près prêt sur le papier. En 1998, l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire. Et donc ils ont commencé à pas trop s'intéresser à la question et au, et au projet EPR. Mais en fait ça a pris assez longtemps et le Siemens n'a quitté définitivement le projet EPR qu'en, qu'en 2019. On, on verra d'ailleurs pourquoi. Et donc au début des années 2000, il y a une pression des milieux nucléaires très forte, en particulier en France. Je me souviens très bien, puisque j'étais à ce moment-là au cabinet de Dominique Voinet, qui avait une offensive énorme pour décider la construction d'un EPR, à laquelle elle s'est opposée. Et le Premier ministre Jospin a suivi l'avis de Dominique Voinet, donc on n'a pas construit, lancé la construction de l'EPR à cette époque. Mais le, comme on sait, le gouvernement a changé, c'est, c'est, donc, c'est donc Monsieur Sarkozy qui est devenu président de la République et donc il y a eu des décisions positives en faveur de l'EPR avec le premier acte curieusement étant d'ailleurs l'achat d'un EPR, donc à Areva, par la Finlande en 2004. Et c'est, c'est très étonnant parce que ce réacteur n'existait pas, il n'existait que sur le papier. Et donc, euh, en général, quand un pays développe un modèle de réacteur, il commence à construire le premier, le premier exemplaire chez lui, et puis après, en fonction de, de la réussite de, de ce projet, il le vend à l'étranger. Là, on vend à la Finlande. Alors, pourquoi, pourquoi la Finlande a acheté ça Eh ben parce que le, 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 ce fameux réacteur EPR était présenté... De, paré de toutes les vertus, non seulement il avait une puissance plus importante à 1600 mégawatts de, de puissance électrique, ensuite, il, du point de vue de la sûreté, il y avait plus de protections que par rapport au précédent, c'est-à-dire un peu euh, un ajout de, des protections françaises et des protections allemandes, parce qu'il y avait par exemple de, la double enceinte en Allemagne, enfin ils ont fait un compromis, pas un compromis, ils ont additionné pratiquement les, les propriétés des deux, et Areva le vendait à 3 milliards d'euros, même 2,7 je crois, au début. Enfin, il y a un truc ab- absolument extraordinaire en, en coût, même par rapport au précédent qui fonctionnait depuis un certain temps, et avec une durée de construction de 5 ans. Et c'était clairement, c'est-à-dire Areva euh, vendait ce, réa- ce, ce réacteur, mais était payé 3 milliards, terminé. C'est-à-dire c'est le prix, prix fixe et on, on verra ce qui se passera par la suite. Et la décision, de, 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 la décision a été prise, euh, un, il y a eu un débat homérique, un débat public, euh, très public et très conflictuel, et de toute façon, la, la décision a été prise par, par le président, par Sarkozy, puis confirmée par le Parlement, avant la fin du débat. Donc, voilà, au côté démocratie, c'était formidable. Et la, la, la construction du l'EPR français à Flamanville, sur le site de Flamanville, où il y a déjà deux réacteurs en fonctionnement, mais on ajoutait le Flamanville 3, serait l'EPR, qui, qui qui était donc construit à partir de 2007 et devait démarrer en 2012.
0: T'arrêtes un petit peu parce que tu as dit beaucoup, beaucoup de choses. Le débat, le débat qu'il y a à l'Assemblée nationale, c'est sur la vente de l'EPR à la Finlande ou sur la fabrication de Flamanville 3, enfin de l'EPR en France
1: C'est sur Flamanville là, qui y décider la construction en France de, de Flamanville. Alors, euh, ce Flamanville, est, ce projet étant présenté dans le débat et aussi devant l'Assemblée nationale, euh, paraît de toutes les vertus, donc 3 milliards d'euros, euh, formidable, donc vraiment on ne comprend pas pourquoi on aurait refusé ce projet, et une durée prévue de construction de 57 mois, attention, hein, c'est, c'est pas... Ce n'est pas, c'est pas 5 ans, hein, c'est 57 mois, ce qui veut dire 4,8 ans. Moi, j'ai jamais compris qu'on n'ait pas dit 5 ans, par exemple, parce que quand même, on sait que les, les, les durées de construction, ce n'est pas extraordinaire. Le coût de l'investissement, en 2003, c'était présenté 2 milliards d'euros. En 2005, ça passait quand même à 3,3 milliards d'euros. Bon, c'était très peu cher, et comme la puissance était plus importante, on arrivait à un coût du mégawattheure de 43 euros de l'époque par mégawattheure, donc c'était, c'était formidable, si vous voulez. Alors nous, on s'est opposé à l'EPR à l'époque, Global Chance, avec Benjamin de Suive, Marignac, etc. Euh, en disant que, bon, on ne croyait pas une seconde qu'on puisse faire dans des conditions aussi rapides et aux, un réacteur qui était vraiment beaucoup plus important que les précédents avec, on a critiqué il y a des articles dans le site, sur le site du Global Chance qui critiquent la technique de l'EPR enfin, et, et aussi sur le, le, la question économique on a dit, écoutez, un produit, c'est quand même un nouveau réacteur avec plein de choses nouvelles, en plus franco-allemand on peut pas croire du tout à cette histoire. Donc c'est intéressant de relire les articles de l'époque, y compris ceux qui expliquaient que c'était 3 milliards, 5 ans de travaux, etc.
0: Alors... Attends, je voudrais revenir juste sur un petit truc parce que j'ai envie de dire presque bêtement. Mmh. Moi, je pensais que l'EPR, c'était euh, un nouveau réacteur, un nouveau type de réacteur, une, presque une nouvelle génération de réacteurs. Et en fait, c'est juste un réacteur plus gros. Si je comprends bien.
1: C'est la même filière, c'est-à-dire les réacteurs à uranium enrichi et eau sous pression, les REP, ou les PWR en anglais. Mais dans dans cette filière PWR, on peut définir des générations, c'est-à-dire ceux des années les réacteurs américains des années 60, c'était des réacteurs à peu près de 300 MW, 250-300 MW. Il y en a un, à Chose, dans les Ardennes, qui est en train d'être démantelé, c'est ce qu'on peut appeler la première génération des réacteurs REP. Ensuite, la deuxième génération, on peut dire c'est les réacteurs qui sont succédés dans le programme français de, qui sont actuellement en fonctionnement. Euh, 900 MW, 300 MW, 1450 MW, dans lequel la différence est essentiellement la puissance. Donc deuxième génération. Troisième génération des des réacteurs REP, euh, c'est l'EPA. Même même filière, même type de réacteur, mais avec des modifications importantes euh, sur la sûreté, la double enceinte et en particulier le le récupérateur de corium. C'est-à-dire que s'il y a un accident de fusion du cœur qui perce la cuve pour empêcher qu'il perce la dalle de béton qui est en dessous, on, on fait un nouveau système où on étale le corium. C'est très compliqué, mais on peut considérer qu'au moins en théorie, c'est une amélioration. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé de troisième génération. Voilà, les trois générations. Mais c'est la même filière. Et en particulier, cette filière, depuis le début et toujours, euh, ne prévoit pas dans sa, dans sa conception l'accident grave. Parce qu'au début, ils estimaient que... Donc, c'est, c'est les Américains, dans les années 70. Et puis, dans les années 70, ils estimaient que la probabilité de fusion du cœur était tellement faible qu'on pouvait considérer que c'était zéro. Et donc, ces réacteurs, s'il si y a perte de refroidissement, on a l'accident grave. Et, et si ça continue, l'accident majeur. Et on a eu l'accident grave à timal Island. Et l'accident majeur sur un réacteur de, presque de même type, à hein, à Marichi, à eau, mais à eau bouillante, à Fukushima. Et donc, ces réacteurs, intrinsèquement, ils présentent certains risques. Le, les, l'apport de l'EPR, c'est de dire OK, on ne peut pas forcément, si on perd le refroidissement, on a fusion du cœur, mais même si la fusion du cœur perce la cuve, avec le récupérateur de corium, on doit s'en tirer. Alors, tout ça est discutable, mais c'était, c'était ça la, c'était ça la, la doctrine. Mais il y a quand même ce défaut de tous ces réacteurs, c'est l'histoire qu'on euh, n'a pas de parade à l'accident grave. Si on perd le refroidissement, c'est fichu. Ce qui est quand même un, un, un défaut de, de toute cette filière. Et on aurait pu d'ailleurs, à l'époque, je veux dire au, au tournant des années 2000, euh, prendre la décision de, 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 d'imaginer ou d'essayer de développer des réacteurs qui serait intrinsèquement sûr, c'est-à-dire que s'il y a un truc comme per- perte d'électricité perte d'eau, ben le réacteur s'arrête et puis, ça, et puis la chose s'arrête. C'est-à-dire trouver un système qu'on peut appeler de sûreté passive. Mais enfin, c'est un peu compliqué. Restons sur l'EPR. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ça, pour rester sur le, le, nom, de, sur le nom du réacteur C'est que les Allemands sont partis. En deux, finalement, j'ai dit, Siemens, en 2009, en 2009 il a quitté complètement... Et donc c'était un peu embêtant de continuer à dire que l'EPR le était European Pressurized Reactor, puisque c'était, c'était, un French, c'était un French. Alors plutôt que de dire que ça devenait un, un FPR, on a dit, ah ben non, c'est un réacteur qui, qui est de la même famille que les précédents, mais avec une meilleure sûreté, et on appelle ça la sur, un, un modèle évolutionnaire. Waouh. Il faut être génial quand même. C'est poétique. Évolutionnaire. C'est la théorie de, de la sûreté évolutionnaire. Au lieu de changer de modèle de réacteur, on améliore chaque fois. Et donc, la FR, l'EPR, c'est l'amélioration des précédents. Il est donc évolutionnaire. Quand même quelqu'un qui a dû être payé très cher pour trouver ça, parce que c'est très malin. Donc, le E, c'est évolutionnaire. Waouh. Le P, c'est power. Réacteur.
0: Magnifique.
1: Alors, évolutionnaire, oui, Evolutionary power reactor. Vendu par AREVA, donc en fait, bon, fra- filière française. Et avant même que la France décide de construire un EPR, donc, les... la Finlande a acheté cet EPR. À 3 milliards, pareil, euh, euh, construction. 5 ans, là, peut-être ils ont dit 5 ans, démarrage des travaux en 2004, et qui devait donc démarrer en 2009. Eh et oui. Eh et bien, et ben il n'a toujours pas démarré. Nous sommes en 2021, et les Finlandais ont été furieux parce que tout, mer- tout merdait, ils ont demandé des modifications qui n'ont été pas faites, mal faites, etc. Enfin, ça s'est très mal passé et ça continue à mal se passer parce qu'ils découvrent encore des trucs qui collent pas. Dernièrement, il y a eu encore je sais pas quoi, une histoire de soupape ou je sais pas quoi. Donc euh, le finlandais n'a pas démarré, le français n'a pas démarré depuis cette époque. Il est toujours. On pense qu'il démarrera 2022-2023. C'est pas c'est pas sûr. Par contre, on a vendu deux EPR en Chine. Deux qui ont démarré leur construction, je pense, vers 2007, ouais, probablement, qui ont été construits beaucoup plus rapidement que les, que les Français ou, ou Finlandais, qui ont démarré, le, pro, le, 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 le premier a démarré en 2019, je crois, euh, donc euh, pas mal, quoi, ou 2018, enfin, il a démarré, il a marché à pleine puissance. C'est, lui qui a produit le, c'est le réacteur au monde qui a produit le plus de, d'électricité en une année. Alors, tu me diras, la puissance est très élevée, mais enfin, il a quand même bien fonctionné. Et le second, je n'ai pas de nouvelles, mais je pense qu'il a démarré aussi, mais je ne sais pas s'il a beaucoup produit. Il a démarré il y a un an, je pense. Donc, en, en, en Chine, ça s'est bien passé. Alors, pourquoi Je pense que la question suivante, c'est de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un réacteur... Euh, qui devait coûter 3 milliards et, 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 et être démarré en France euh, au bout de, <rire> de 4,8 4, ans. Euh, on est maintenant à peu près à 20 ans, quoi, enfin, ou presque. Ou, ouais. hein. Et qu'est-ce qui s'est passé Alors, c'est, 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 c'est presque incompréhensible. On peut comprendre que ça prend, qu'on prenne un peu plus de temps. On peut aussi comprendre que ça soit un peu plus cher. Mais du point de vue du, prix, du coût de l'opération, après les dernières estimations de la Cour des comptes, c'est passé de 3 milliards à 19 milliards. Ce qui est quand même c'est absolument, absolument, absolument extraordinaire. 19 milliards. Et ce n'est pas fini, puisque oui. 2022-2023. C'est, c'est assez étonnant, parce que ce qu'il faut reconnaître, c'est que EDF avait réussi à construire dans les années 70... Dans les années 70 Jusqu'à six réacteurs par an de lancement. Donc il y avait des années où il y avait 20 chantiers en cours. Et ils ont réussi ça. Chapeau. et bien, c'était À partir de là, ça, 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 c'est, ça s'est dégradé et on est arrivé à l'EPR, dans lequel, d'accord, c'était peut-être un peu plus compliqué, puisqu'il y avait plus de choses à faire, mais ils auraient pu le dire dès, depuis le début, en disant « Écoutez, bon c'est comme les autres, mais quand même avec beaucoup de changements ». Euh, la double enceinte, le corium, etc. Donc, bon, on estime, je ne sais pas moi, à 10 ans, par exemple. 4,8 ans. Donc, dès le début, ça a été assez comique pour ne pas être. De... Et c'est que. Enfin, il n'y a qu'à lire ce qu'on écrivait à l'époque, mais en disant, mais ce n'est pas possible, ça ne tient pas à la mer, etc. Alors.
0: Ouais, donc, ça, ça, serait comique, ça serait comique euh, s'il n'y avait pas tout cet argent.
1: Et, et, et le risque parce que euh, ce, ce, ce réacteur euh, déjà on peut, faire, on peut faire des remarques sur la conception le fait qu'on a voulu faire trop gros que les systèmes sont très complexes que soi-disant les systèmes doivent répondre à tout mais leur complexité fait que cette complexité même peut, peut être un défaut du point de vue de la sûreté donc il y a des critiques sur le PR mais en plus il y a eu des retards et des tas de trucs qui fait qu'il y a des équipements à l'intérieur qui ne sont pas de bonne qualité et on le sait et et donc il y a aussi un un risque du point de vue de la sûreté parce que les choses ont ont été mal faites alors qu'est-ce qui s'est passé Euh, il s'est passé tout ce qu'on puisse imaginer et le pire parce que inattendu c'est le coulage du béton de la dalle une dalle en béton qui a été faite sur plein de réacteurs, qui est faite d'ailleurs sur d'autres installations industrielles. Euh, ben très vite, on s'est aperçu que ça ne marchait pas, qu'il y avait des trous. Et la SN a été amenée à, à arrêter le chantier en disant Les mecs, arrêtez, proposez-moi une façon de faire qui marche. Et cette histoire de béton a duré trois ans. Pendant trois ans, il a fallu faire, défaire, arrêter, recommencer. Et, et donc voilà, sur, sur les 4,8 ans du total, on a passé trois ans au moins à s'assurer que le béton, était, que le béton euh, finalement était, était convenable.
0: Ce truc de dalle en béton, là, ce que tu m'expliques, c'est que grosso modo c'est quelque chose qu'on a su faire, qu'on sait faire oui. Mais c'est quoi C'est une perte de savoir-faire du bétonneur D'abord, c'est qui le bétonneur de l'EPR
1: C'est Bouygues Mais mais, si tu veux, toute cette histoire, c'est aussi d'une part le le fait que l'EDF n'a mal organisé son chantier, l'a mal contrôlé, etc. Mais pratiquement tout, c'est des entreprises extérieures. Ce n'est pas EDF qui fait le béton, ce n'est pas EDF qui fait l'acier, ce n'est pas EDF qui fait même les soudures. C'est des gens. C'est, c'est EDF paye des gens pour faire ça. Et, et donc ça a merdé. L'organisation a merdé, la quali- les contrôles qualité ont merdé. Euh, le, celui qui est chargé du béton, euh, il a mal fait son béton. Probablement parce que je ne sais pas qu'il y avait, combien il y avait de nationalités sur un chantier comme EPR. Les mecs comprenaient même pas forcément les ordres qu'on leur donnait. Donc ça c'est un, un défaut qui a été dénoncé à la fois pour le rapport dont j'ai parlé par la Cour des Comptes, c'est que ça a été le, le bordel total et qu'il n'y avait même pas un chef de projet. Il a fallu des années pour qu'EDF désigne un chef de projet. Pas mal. Non mais c'est, donc, c'est, c'est vraiment la, la, la saga de l'EPR, il c'est, c'est, faut, faut apprendre ça dans les écoles pour que les gens comprennent ce qu'il ne faut pas faire. Et, donc les bétons, les, 3 ou 4 ans. Bon après. Le 22 octobre 2019, les trois autorités de sûreté nucléaire de Finlande, de France et du Royaume-Uni, Royaume-Uni parce qu'on pensait déjà à construire un un EPR en Angleterre, rendent publique une déclaration concernant la sûreté du réacteur EPR. Deux points. Le système de contrôle-commande prévu n'est pas acceptable. Contrôle-commande, c'est le cerveau du réacteur. Tu m'as perdu là. J'ai entendu 2019 pour le communiqué des trois ASN. 2009. Okay. Non, non, 2009. C'est, donc très tôt, Enfin, c'était pas, presque le moment où on était prêt à démarrer. quoi. Hein, bon, Pas acceptable. Et la critique est claire. Elle pose sur les, Il y a deux réseaux. Il y a, le contrôle, il y a un réseau de contrôle qui assure le fonctionnement du réacteur, comme dans un avion. Comme, et puis tu as un, 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 un système de contrôle du réacteur, en situation anormale. C'est-à-dire, si un truc déconne, on coupe et on passe sur l'autre qui doit fermer ceci, ouvrir cela. Bon, c'est-à-dire un pilotage différent. Donc, on voit bien que les deux doivent être indépendants. Les trois autorités considèrent que l'EPR ne satisfait pas à cette exigence d'indépendance entre les deux systèmes.
0: Et Donc ça, c'est un problème de conception, pas de réalisation. Quoi. Non,
1: non, il y a conception. Conception. Et, et conception des années après le début. Tout ça parce que c'est la, l'autorité de sûreté finlandaise qui s'en est aperçue. Chez nous, c'était passé sous les radars. C'était passé sous les radars et l'autorité de sûreté française a bien été obligée de co-signer. Il n'est pas impossible que si, si ça n'avait été qu'une affaire française, on n'en aurait jamais entendu parler. Ou en tout cas, même si la correction avait été faite, il n'y aurait pas eu de, la même publicité qu'une lettre des trois autorités. Enfin, n'anticipons pas. L'ASN, acceptera, l'ASN français, de l'autorité française acceptera le nouveau système de contrôle-commande proposé par EDF en avril 2012. Trois ans. Alors, retard, évidemment. Contrôle-commande, panique à bord, etc. Le 22 octobre 2009, les autorités de sûreté nucléaire soulèvent le problème. En 2012, l'ASN accepte le nouveau système. Bon, qui est installé à partir de là.
0: Bon, donc ça, ça vient un petit peu épingler peut-être cette euh, excellence française dont on parle si souvent dans le monde du oui, nucléaire.
1: Non, mais, non, mais cette histoire d'EPR de et, et la risée générale sur l'excellence française. Dire, au niveau international, c'est, c'est, euh, tout le monde sait causer ce désastre de l'EPR français. Alors après, alors après il y a eu les problèmes de, de soudure. Dès le début, il y a des problèmes de soudure. Par exemple, il y a une enceinte de confinement, c'est deux coques en béton, et à l'intérieur de la coque en béton interne, il y a une, une paroi en acier. Il faut souder tout ça. Les soudures ont emmerdées, il a fallu les refaire, C'est pas possible. Donc déjà, dès le début, c'est-à-dire pour la paroi. Après, il y a eu ce qu'on appelle les consoles du pont polaire. Les consoles du pont polaire, le pont polaire, donc c'est un, c'est un pont, un, un pont qui, qui circule pour enlever les pièces, remonter le combustible, c'est un système de grues qui circule, qui tourne. Donc ça tourne et c'est donc, ça repose sur des équerres qui sont tout, tout, tout le long de l'enceinte de confinement, qu'on appelle des consoles. Il y a je ne sais pas combien de consoles, peut-être 60, 100, enfin, un nombre important de consoles, pour, pour, pour tenir cette espèce de plaque sur laquelle le, le, le pont circule. Alors bon, on, on, on met les consoles, on, on, on soude, etc. Bon, tout va bien. Il se trouve qu'un peintre, qui allait peindre les consoles puisqu'elles sont peintes en jaune, je crois, par rapport, enfin, elles sont peintes, c'est normal, ces pièces métalliques, on les peint. Il a aperçu une petite fissure. Il aurait pu mettre un peu de peinture et se taire. Bon il se trouve que ce type s'est dit quand même une fissure euh, centrale nucléaire Enfin, c'est un peu embêtant, il a signalé le problème euh, probablement au mec d'EDF qui était là pour, pour vérifier les travaux Enfin, puisque lui il était entreprise extérieure très certainement bon, il, donc il a dit, alors les mecs sont revenus voir là, merde, il y a une fissure, probablement ils ont découvert qu'il y en avait peut-être d'autres elles étaient toutes posées prêtes à être peintes EDF a été obligé de tout enlever et de les remplacer toutes. À nouveau, un certain délai, décision EDF de faire fabri- fabriquer à nouveau l'ensemble des consoles.
0: On dirait un sketch de quelqu'un qui refait sa salle de bain et qui euh, se retrouve avec les, 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 les portes au plafond, avec des fenêtres par terre. Avec, enfin, c'est c'est, c'est
1: une mauvaise histoire. C'est une mauvaise histoire en fait. C'est, c'est une mauvaise histoire, mais très inquiétante parce que. Imagine que le peintre il n'a pas vu ça, il n'aurait pas vu son truc, ben, ça veut dire qu'un jour le, le support du pont polaire aurait, aurait cassé, probablement, à propos de n'importe quoi même. Et, et, et le, le pont polaire s'effondre, c'est, c'est tu peux taper sur la cuve puisque tout ça est au-dessus de la cuve du réacteur. Et de l'endroit où il y a les combustibles, donc c'est, c'est, c'est un scandale. Bon. Alors après,
0: on était... Alors attends, parce que là, je vois que tu veux partir dans la, dans la longue litanie
1: oui, mais après, parce que de ça toutes les... Pas. Les soudures, par exemple, ça a duré jusque Les soudures, le béton, ça, ça a fini par se calmer. Les soudures, depuis le premier jour où ça s'est produit pour le, le truc en, en béton, ça a continué. Bon, avec les consoles en question. Et après, avec... Euh, il y, a, il y a les circuits il y a le circuit primaire puis il y a les circuits secondaires c'est-à-dire la vapeur l'eau qui va dans les générateurs de vapeur puis après la vapeur qui va entre les générateurs de vapeur qui sont à l'intérieur de l'enceinte de confinement et puis la turbine bon pour faire tourner faire l'électricité bon. donc ces, ces circuits sont extrêmement complexes n'est pas des trucs tout droit des toc, toc 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 et donc il y a énormément de soudure bon et alors, énormément de soudures, et eh bien en 2000, ça doit être 2018, je sais pas, euh, ce qu'on appelle une scandaleuse affaire. On une de plus. Une de plus. On s'est aperçu qu'il y avait des, tas de, des soudures qui n'étaient pas conformes. Une centaine de soudures sur tous ces trucs. C'est des soudures dont le, enfin, le gros problème, c'est d'avoir de bons soudeurs. Il y en a peut-être deux ou trois en France, pas plus. C'est, c'est, c'est très compliqué, parce que c'est des épaisseurs de 20 cm ou de 10 cm. C'est, c'est, c'est un travail absolument colossal et très précis et très précieux, etc. Donc, ils loupent les soudures et euh, donc euh, ils disent Oui, c'est pas grave, je sais pas quoi. L'autorité de sûreté NUCOC commence un peu à en avoir marre, quoi, d'accumulation de ces trucs. Vous allez refaire toutes les soudures. Ah oui, mais il y en a 4 ou 8. 8, je crois, qui sont entre les deux parois en béton de l'enceinte de confinement. Alors, EDF dit Non, non, mais c'est pas grave, etc. Et là, l'autorité de sûreté dit Il faut les refaire. Et on en est là, c'est-à-dire qu'en 2018, je crois, la SN a dit Il faut les refaire. Parce que tous les experts avaient dit Il faut les refaire. Là, il n'y a pas eu de, de, de discussion. EDF euh, mais Non, non, il faut les refaire. Non seulement les 100 extérieurs, mais les, les 8 trucs. Et alors comment on fait alors On peut détruire dans une salle de confinement en béton et puis envoyer un mec pour ressouder. C'est EDF qui doit trouver une façon de faire. Là, l'IRSN doit examiner le, le, la qualité de ça. L'ASN doit approuver la méthode. Et après, il faut le faire. Et il faut le faire et s'assurer que c'est bon. Est-ce que les soudures qui ont été loupées par, par des mecs Vont être réussis par un robot. Euh, bon, euh, bon. Et donc le robot serait un, serait, donc serait un robot qui rentrerait, je pense, entre les deux en scène de confinement. Il irait sur la soudure. Et là, il y aura probablement caméra, je ne sais pas quoi, comme une opération, je sais combien. Et il irait faire, refaire la soudure. Donc, bon. Alors, ils ont trouvé un robot aux États-Unis. Qui doit servir, je ne sais pas, peut-être dans l'industrie prétolière, enfin je sais pas où. Il y a un robot qui soit apparemment capable de faire ça. Euh, tout ceci. Donc, l'ASN, je crois, a donné son accord sur le, sur le principe de la méthode, c'est-à-dire faire intervenir un robot. Maintenant, il faut que le robot arrive, que les essais soient faits avec son robot et que la, l'opération elle-même soit faite avec ce robot. Euh, donc, euh, du point de vue de, de cette histoire, on en est là.
0: Alors moi, il y, y a plusieurs choses... Euh... Il y en a encore
1: d'autres.
0: Hein. Oui, j'imagine qu'il y en a encore d'autres. Non, non,
1: il y en a une, une autre scandaleuse, ce qu'on appelle une, une scandaleuse affaire, c'est que, au fur et à mesure que les pièces sont prêtes, on, on, les, on les met dans le réacteur, on les pose. Et donc, euh, on, a vu, on a vu rentrer une, la cuve du réacteur, et puis euh, il, il a été déclaré, on ne sait pas trop comment, mais on a été su qu'en fait, le fond de cuve, qui était, qui était déjà soudé hein, parce que la cuve était entière euh, présentait des défauts des, des, un acier qui, dans lequel il y avait un taux de carbone trop important et qui donc présentait, présentait un risque en, ta, en cas de en cas d'accident et également le couvercle de la le couvercle de la, la cuve qui avait donc été fabriqué à Crossoforge Forge alors que le gros de la cuve était fabriqué au Japon et qu'il y avait ces malfaçons mais falsifiées, c'est-à-dire les certificats qui certifiaient la qualité de ces pièces étaient faux donc c'est, c'est, quand, même, c'est quand même incroyable jamais dans tout, toutes les littératures antinucléaires il y a des gens qui ont dit qu'il y avait des fausses, des gens qui allaient mettre dans les, dans les réacteurs des pièces, des pièces dont, on, dont quelqu'un savait qu'elles étaient, qu'elles étaient défaillantes, ça a été chargé et c'est-à-dire que ça a été installé. Ça a été installé dans, dans le réacteur. Et là, il y, a eu une, bon, il y a eu une pression de tout le monde pour, dire, pour sortir de cette malédiction de l'EPR. Et, et, et finalement, et là je pense que c'est une faute grave, ça a été autorisé. Par, par qui l'autorité de, l'autorité de sécurité nucléaire a dit, OK, on prend une pièce qui est, dont on sait qu'elle est mal faite. Mais il y a eu un décret normalement ça aurait dû être arrêté. Mais il y a eu un décret signé par le gouvernement du Premier ministre M. Valls disant que dans le cas de difficultés, sans que ce soit très précisé, donc bon, ne savez pas trop, l'industriel, Vareva ou EDF, peut demander une dérogation. Et cette dérogation euh, peut autoriser de, de, de mettre une, un truc qui n'est pas parfait. Et ce décret a été complété par un arrêté de décembre disant que cette tâche était confiée à la SN. Et ça, c'est pourri. parce que C'est une responsabilité politique qui a été prise. Puisque la SN et tout le monde savaient que la pièce n'était pas bonne. Donc, on, on sortait du domaine de la sûreté en, 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 en l'acceptant. Alors, quand même, ils l'ont accepté parce qu'EDF a dit, écoutez-moi, je ne peux pas la remplacer parce qu'il faut six ans pour fabriquer un nouveau couvercle. Bon, on n'est plus que... à six ans près Et et donc la la SN a dit OK, vous pouvez démarrer avec ce couvercle, espérant comme tout le monde que ça allait démarrer. Mais il il faudra le changer en 2024, c'est-à-dire au moment où on on s'arrête pour le combustible. Ah. Considère que là, il y a une faute, il y a une faute du politique, du politique et de la SN. La SN, ils sont indépendants. Ils n'étaient pas obligés, mais il y avait une telle pression. Et alors maintenant, tout, tout, en gros, tout va bien, parce qu'il est probable que l'EPR démarrera à peu près à cette époque-là. Et du coup, on pourra changer le couvercle à, avant le démarrage. <rire> coup de bol, coup de bol Cette histoire de l'EPR... Alors il y, a eu, il y a eu d'autres choses, hein, je vais m'arrêter, mais des euh, soupapes, ou des vannes, ou des... Alors chez les, euh, chez les Finlandais, tout d'un coup, le pressuriseur s'est mis à vibrer. Bon, normalement, un pressuriseur c'est un énorme truc, tu vois. Alors pourquoi, comment, je ne sais pas où ça en est, mais ben, enfin, ça a retardé le Finlandais, probablement le Français, peut-être qu'il va vibrer à son tour... Chez le finlandais, il y a eu des histoires de vannes, d'ailleurs, qui sont bien expliquées dans le journal de l'énergie. Euh, on, on est perçu les, les finlandais ont dit, mais c'est les mêmes sur l'opéra français. Côté français, on n'a pas eu tellement d'explications, sinon oui, oui, quand même, peut-être, oui, on regarde, on regarde. Enfin bon, euh, cette histoire est lamentable et, et à tous les points de vue, vois, au point de vue de, d'abord de, de la technique, Bon, on devrait savoir faire des soudures, savoir faire du béton, euh, savoir faire. Enfin, la liste est, est sans fin. Deuxièmement, de la conception, des fautes de conception, ce qui n'est pas normal, quand même, au bout de 50 ans de, 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 de travaux sur les réacteurs, le contrôle de commande, etc. Troisièmement, des fautes, de, des fautes d'organisation et de surveillance. L'EDF, ce chantier, n'a pas été mené par personne. Personne n'a contrôlé la qualité des, des intervenants, si les soudeurs étaient bons pas bons. Les mecs, ils, un jour, ils ont fait une inspection. Type, le type qui soudait, il ne savait pas souder, quoi, pratiquement. Quoi. Chaque fois qu'il faisait un truc, c'était pas bon. Donc il, a, il fallait refaire les soudeurs, etc. Et, et puis et il y a, y, a y a un problème politique.
0: Arrêtons-nous là pour aujourd'hui, car cela fait déjà beaucoup de sujets dans cet épisode. Nous aborderons l'aspect politique et d'autres choses encore sur ce fiasco de l'EPR dans le prochain épisode. Un déjeuner chez Bernard est un podcast financé par Global Chance, association d'expertise scientifique indépendante sur la transition énergétique. Le générique a été composé par Jack A. et Feel the Sound, le morceau s'appelle Volcano. A bientôt pour un nouvel épisode d'Un déjeuner chez Bernard.